1: Salve, salve, povo da areia, estamos de volta com o Match Point Beach Tennis, o seu podcast do esporte que mais cresce no Brasil. Uma vez mais com o meu parceiro Nark Rodrigues e hoje o convidado é, assim como o Narc, um dos pioneiros do beat tênis e um dos empreendedores do beat tênis no Brasil, o Adão Chagas, que você, quem é do tênis e do beat tênis já conhece, mas quem está chegando agora ao esporte, a gente vai fazer uma apresentação breve do Adão. O Adão foi tenista, o Adão foi árbitro de tênis, um dos principais árbitros de tênis do mundo e foi um dos caras que trouxeram o beat tênis para o Brasil. Para começar esse bate-papo, eu quero primeiro agradecer a presença do Adão. Adão, muito legal ter você aqui com a gente. E quanto, como é que o Beach Tênis apareceu na sua vida, cara? Você, árbitro de cadeira da, da ATP, Associação dos Cientistas Profissionais, distintivo de ouro, gold badge, viajando o mundo inteiro e, de repente, sai da quadra, da quadra dura, da quadra de saibro e vai para uma quadra de areia, com sol, com um jogo completamente diferente. Seja bem-vindo, Adão.
2: E aí, muito obrigado pessoal, é um prazer estar conversando com vocês sobre esse esporte aí que, que traz muito prazer para nós e, e para muita gente. Né? Você falou que é o esporte que mais cresce do, no Brasil, que está no mundo, né? que toda vez que a gente viaja, a gente chega em outro país, o, o esporte cresceu não tanto quanto aqui, porque a gente encontra condições climáticas perfeitas, mas eu acho que cresce no mundo inteiro.
1: Legal. Nark, você que já contou no episódio de estreia um pouco da história do Beach Tênis, eu lembro que você destacou a participação do Adão na, na introdução do Beach Tênis aqui no Brasil. Bolinha está contigo, parceiro.
0: Abraço, Noria, Meu companheiro aí de todo o podcast Matchpoint. Point. Adão, um abraço. O Adão, a gente já chegou até a jogar contra tênis. Olha só quanto tempo a gente já se conhece. O Adão aqui no Rio. Depois o Adão veio com essa, essa brincadeirinha aí de Beach Tênis, né? O Adão, a gente se encontrou aí já como árbitro. Eu acho que cheguei a fazer juiz de linha quando eu era juvenil, que o Adão estava também lá no Guarujá, alguma coisa assim, Itaparica. É possível, lembra? Porque a gente Pode ser, juvenil, né? Arrumava aquela vaguinha para ficar perto dos jogadores e arrumava a vaguinha de juiz de linha. Então, muito legal o Adão estar tá aqui. Você, na sua abertura aí, citou em relação aos pioneiros. Acho que você. Eu nem entro nesse saco aí. Eu entro daqueles que já joga há algum tempo. Pioneiro, pioneiro é o Adão. E mais umas pessoas aí que ele vai contar a história pra gente Esses realmente foram os, os desbravadores, vamos dizer assim do, do beach tennis aqui no Brasil Que hoje é essa potência aí Então eu vou pedir aí na abertura, Nuri, se você me permite Que o Adão, claro. obviamente, faça aquele resuminho aqui Como é que aquela história, aquela minha dúvida Que a estava conversando fora do ar como, como é que veio essa história? Porque eu sei essa história, teve um torneio fora do Brasil Que só tiveram você e mais três brasileiros depois você dá os nomes, mas como que tá. vocês chegaram nesse torneio? Como é que ele, vocês, surgiu o convite? Como é que vocês acabaram lá na Itália jogando esse campeonato?
2: Tá, eu vou responder você e eu, Noriega, só vou fazer um, um adendo nesse cruzamento de vidas aqui. Você, quando era juiz de linha aí no teu juvenil, eu ainda não tinha começado na arbitragem do tênis, né? A gente jogou tênis contra, vamos esquecer esse capítulo da nossa vida, tá? É melhor para mim. <risos> E, e se você não lembra, eu fui seu preparador físico com o Souza no Flamengo quando você era profissional de tênis. Ainda tem Olha esse detalhe. Só. É, bom, pergunta sobre beach tênis, que é para isso que a gente está aqui. Nessa época que eu viajava com tênis, eu fiz um torneio em Kitsbill, não sei nem falar, mas eu estava lá na Áustria, e eu fui fazer um jogo na quadra central e do escritório para a quadra central, escritório da TV, eu passei por uma quadra de beach tênis. Isso em 2000 e muito pouco. 2003, talvez. É, e achei aquilo maravilhoso. Criança jogando, você já via que era muito fácil jogar e, para quem não sabe, lá é uma estação de, de esqui de neve. Não tem nada a ver com praia. E eu achei aquilo um absurdo de fantástico. Falei, cara, vai pegar muito no Brasil. E já idealizei a coisa, tudo na cabeça. Vai ser muito bom. E nunca mais pensei no assunto depois daquela semana. Porque... Com um ATP, viajando de um torneio para o outro, esqueci. Aí já entrando na resposta, quando chega em 2008, o Leopoldo Correia, que toda entrevista minha, eu vou citar esse cara, que ele é o pai de tudo, vocês vão entender porquê. Ele me liga, ele trabalhava no a Open, e ele me falou, Adão, oh, aqui tem um esporte que vai pegar muito, o cara está viajando com uma caravana, ele fica fazendo torneio, o nome dessa pessoa nos Estados Unidos é Jim Lorenzo, e ele viajava de cidade para cidade fazendo torneio de beach tennis com raquete de tênis. E eu falei, Léo, raquete de tênis não é a nossa cara aqui no Brasil. A gente tem que ir procurar esse aqui. E aí entramos em contato com o Beletini, que era o presidente da Conf... da Federação Internacional de Beach Tênis. Uh, entramos em contato mais ou menos em fevereiro, querendo saber informação do esporte. E o Beletini falou, monta uma equipe e vem jogar o Mundial aqui em julho. Foi assim que a gente foi parar lá, né? o Bellettini não queria dar Legal. informação, ele falou assim, não, monta uma equipe e vem jogar, eu falei, pô, mas a gente não tem material, não tem bolinha, não sabe regra, não... e não tinha no YouTube muito para ver, tinha uma coisa ou outra, o Leopoldo, aí começa, toda hora eu vou falar o nome dele, ele me importa 12 raquetes de beat tênis, uma rede, 12 bolinhas e coloca a gente para treinar para ir formar esse, essa equipe em Ravena, nesse torneio que você está mencionando. Um, e foi uma fortuna essa importação, que você sabe se você importa muita coisa, você dilui o preço. Não importou pouca coisa, de falta de experiência. Aí a, o próximo passo era formar a equipe. Que, na verdade era eu e o Léo com a ideia e o Léo com o dinheiro. <risos> e nisso eu já tinha diminuído muito a ATP, porque a minha filha... Estava aí com 5, 6 anos, eu fiquei um tempo em casa eu estava diminuindo a TP querendo engatar em, em algum outro projeto. Uh, papo vai, papo vem. Essa primeira equipe, para resumir, fica eu, Rodrigo Ribeiro, Joana Cortez e Evangelista. Essa foi a primeira equipe. E o Léo, que era o chefe da equipe, ia jogar também. Na, mais uma vez, aí ele bancou quase 100% de passagem e hospedagem para todo mundo. Não vamos entrar nessa coisa, só para ficar registrado. Na hora da viagem, foi eu, o Rodrigão, Rodrigo Ribeiro, a Joana, que desponta aí até hoje é, como uma das melhores jogadoras aí do Brasil, talvez do mundo, e a Evangelista, que acho que hoje em dia dá, dá aula e dá, dá bastante coisa. O Ribeirão que está meio fora do beat tênis. O resto continua até hoje. Uh, fomos lá, ninguém sabia jogar nada. E o bacana é que a gente chega num sábado e o torneio por equipe era no outro domingo. E lá, uma, uma, é, outra realidade, milhões de quadras, praia inteira, 98% das quadras são de beat tênis e a gente jogava torneio todo dia. Torneio de simples, aí lá é uma uma curiosidade para gente, no né? Lá, não sei como tá hoje, mas nunca existiu esse negócio de categoria profissional A, B e C. É tudo ou aberto ou por idade. Então eu chegava, por exemplo, segunda-feira, eu jogava o Open, que é o profissional deles, de simples. Aí o torneio começava 9 da manhã, quando dava 10 eu já estava eliminado. Aí dez e meio eu entrava no acima de 20 anos. 11h30 eu entrava no acima de 25, 1h da tarde eu entrava no acima de 30, então isso aconteceu a semana inteira, com simples, com dupla mista, a gente treinou a semana inteira, no final da semana a gente estava super treinado e acabamos ficando em terceiro nesse mundial, no mundial por equipe. Aí quando a gente volta, a gente a ideia era essa, né? trazermos o, o know-how do Beach Tênis para o eu acho que a Joana estava em São Paulo, tinha uma ideia de desenvolver lá, cada um num lugar. Aí, nessa nossa volta, muita gente se involucrou, né? se encantou ali no, no início e ajudou a gente a divulgar. E a gente viajava aqui no Brasil divulgando e fazendo um torneio. E isso tudo eu conto melhor lá no, no Falando de Beat Tênis, que é esse canal do YouTube que eu fiz um vídeo. Respondi, Perdão. já falei muito, Noreal.
1: Não, foi bem, foi bem a história sempre tem que ser contada por quem fez da história. E é muito legal. Não, foi ótimo. É muito legal né, Narc, saber detalhes. Assim. E eu tenho uma curiosidade, Adam, antes da gente entrar na, especificamente na história da, que você é um dos fundadores da Federação Carioca de Beach Tênis, depois tem a Confederação Brasileira de Beach Tênis. Eu li uma uhum. entrevista sua, na qual você falava desse, desse processo de trazer o Beach Tênis para o Brasil. E num trecho da entrevista, você fala do, do Beach Tênis americano, de trazer o modelo uhum. do Beach Tênis americano. Quem, explica para gente o que é esse beat tênis americano. Tem regra diferente. Eu li numa, numa algumas coisas também de uma rede com 1,78m. É, existe um beat tênis americano e um beat tênis europeu? Como, como é que é isso?
2: Então, é, é esse comentário que eu fiz do Jim Lorenzo nos Estados Unidos. Esse tour, lá atrás, o americano, ele era jogado com raquete de tênis, a raquete de tênis convencional. Então, a rede era mais alta, a quadra um pouco maior. Só que ele é muito pior, porque... A raquete de tênis imprime uma velocidade louca na bola. Então não tem essa coisa que a gente tem hoje, de um toque, de um controle de bola. Era paulada para tudo quanto é lado, nem valia a pena jogar o ponto. O interessante era dar uma porrada de saque. E é, onde, quando fala beat tênis americano, é essa, esse resquício de lá de trás com a raquete de tênis. Hoje em dia, o beat tênis americano. É exatamente igual no resto do mundo. Inclusive eles já estão criando marcas próprias e tudo mais. De repente foi essa falha de, de expressão minha, na realidade.
0: Legal, Nark? É esse. Eu, é só mais uma coisinha. O esses com raquete era tão difícil de jogar que eles trouxeram também a regra do tênis. Botavam uma faixa no meio da quadra e você tinha que manter o saque sempre na cruzada como é no tênis. Não é essa questão aberta hoje, que você pode sacar de qualquer lugar para qualquer lugar. Você obedecia mais ou menos como era o tênis. Um ponto você jogava da direita, tinha que sacar cruzado, mas aí tinha uma faixa no meio da quadra que, pô, para se movimentar, aquela faixa ficava aí no meio da quadra e todo mundo se enrolar. Então isso foi abolido, como disse o Adão. E, Adão, eu cheguei a jogar o último Mundial é, IFBT aí que teve, eu cheguei, eu cheguei a jogar, que eu joguei foi em 2013.
2: Eu, ah, e Agora esse... eu lembrei que a gente jogou lá.
0: Não, esse foi 2012. Eu não sei se... Tá. 2012 foi aquele pessoal todo. 2013, que eu ah, joguei... Tá. 2013, é... ainda tinha uma categoria lá de raquete de tênis, sabia? Tinha uma sabia. categoria lá e aí aconteceu exatamente o que você falou. A raquete era a mesma, ninguém levava a sua raquete própria. Ele fornecia as raquetes, era um único modelo de uma marca só. E ele oferecia para todos os jogadores que quisessem aquela categoria. E só para você ver, o Nori, pro Nori tem uma ideia, todos os jogos iam para o tie-break. Todos os jogos iam tie-break.
2: Ninguém conseguia quebrar saque de ninguém. Não, não, era, pra, não, tem não era prazeroso, é Lorega. Não era prazeroso.
1: A, a evolução a gente viu que, que foi legal. Caminhou para uma coisa diferente, com raquete própria e, e um jogo distinto. Adão, então explica para gente. Você foi um dos fundadores da Federação Carioca de Beach Tênis e da Confederação Brasileira de Beach Tênis. A gente já explicou aqui no, na introdução do Matchpoint Beach Tennis, o Narc contou a história que tem a Confederação Brasileira de Beach Tennis ligada à Federação Internacional de Tênis, a ITF, e tem a Confederação Brasileira de Beach Tennis ligada à Federação Internacional de Beach Tennis. Como funciona a CBBT? a ideia da CBBT ela é uma, é uma instituição privada, ela funciona como empresa? Conta um pouquinho a história da CBBT para gente, por favor.
2: Tá. Norega, deixa eu só fazer o um link disso, tudo que aconteceu na Itália com o que aconteceu no Brasil. É, e já vou responder a sua pergunta, tá? Claro. Quando a gente volta para o Brasil, com essa, pô, na cabeça da gente ia ser um sucesso, não tinha como não explodir no Brasil. Uh, em dezembro ou janeiro, a gente organiza um torneio, a gente monta quatro quadras na... No PP, perto do PP, lá na Barra, aqui no Rio de Janeiro. A gente monta quatro quadras, bota a raquete em todas as quadras e convida 60 pessoas, 60 conhecidos nossos, meu e do Léo. O Léo também é do mundo do tênis, tá? E a gente faz um torneio chamado Invitation Open, de Beach Tênis. Porque como ninguém conhecia nada, a gente convidou 60 pessoas para ter esse contato. Uh, de 60 pessoas que eu convidei 59 apareceram para jogar A única que não foi jogar Foi o Egberto Caldas Que foi tenista profissional Mas ele foi assistir, ele estava doente, com febre E foi lá e, e esse torneio foi um sucesso Aí a gente decidiu montar A federação de tênis do Rio de Janeiro Para espalhar isso para educação física Para muita coisa, Norega Que a gente tinha na cabeça E espalhar para as cidades quando a gente faz isso, é um sucesso, uh, São Paulo já também monta a federação dela, com o Rubio Ribeiro lá no início, e, e o esporte explode, começa a explodir em qualquer lugar que ele vai. Está dando para acompanhar, Noriel?
1: Sim, e tranquilo, nada. tranquilo. Claro.
2: Aí, nessa hora, seis meses depois desse momento, é, o Beach Tennis vira a galinha dos ovos de ouro que é uma grande mentira no momento, porque tinha muito mais trabalho do que de onde tirar dinheiro, porque não tinha muito adepto, entendeu? E eu acho que aí começa o, o nosso primeiro erro como organizador e beach tenista. Todo mundo começou a brigar por, pela posse do esporte. Isso não existe, o esporte ele não é de ninguém. Mas ali no início, a gente querendo puxar para a educação física, querendo dar parâmetro para o crescimento... E aí, eu acho que foi o primeiro grande atraso do Brasil e do Rio de Janeiro. Só como observação, essa primeira vez que eu fui em Ravena trazer o esporte, assim que eu cheguei no torneio, eu encontrei o atual dono do torneio de Aruba. E o papo foi, opa, desculpe, desculpe, não, você primeiro, por favor, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou, não, eu venho de Aruba, eu quero levar o esporte para Aruba. Eu falei, pô, bacana, eu vim pro Brasil vim do Brasil, eu quero levar o esporte para o Brasil. A gente trouxe uma equipe, você trouxe uma equipe de Aruba? Aí ele falou para mim, não, eu não consegui formar uma equipe de quatro pessoas. Só temos três. Aí eu falei, ó, estamos na frente, a gente já tem uma equipe de quatro. E hoje em dia, a gente vê como o Aruba está. O torneio dele, tá mais... ele bota
0: mil pessoas, hoje em dia.
2: Mais de mil, né? Mais de mil. o último torneio, tiveram 59 quadras lá. E, claro, aqui a gente ganha em número de, de população. Mas eu acho que o Bistêncio tem muito espaço para crescer. Aí a gente monta a federação e monta a confederação, Noreana. E, é, para a gente continuar o papo em outros aspectos, uns dois, três anos depois, eu abandono o barco e o Léo também abandona o barco. O Léo está morando fora agora, eu acredito. E o Bistêncio seguiu crescendo, sem a gente. É porque a gente não conseguiu fazer da maneira que a gente fez. Quando você fala que hoje eu sou o presidente da, da CBBT, fazem dois anos e meio, três anos, uma pessoa começou a tocar a Federação Internacional de Beat aqui no Rio de Janeiro, que ele é o meu vice-presidente lá em, em São Vicente, é, é o Jorge. E hoje em dia a gente está tocando com uma cabeça um pouquinho diferente. A gente vê a importância dos torneios, a gente sabe que isso... É o playground da galera, mas a gente está muito focado em desenvolver o beat tênis. Por exemplo, o juvenil que joga o nosso torneio, a gente não cobra inscrição. A gente está fazendo, é, é tentando divulgar escolinhas no Brasil. Em São Vicente, esse meu vice, ele tem uma parceria com a prefeitura. Eles têm quatro quadras iluminadas lá e a aula de beat tênis é de graça. A pessoa, além de ter um lugar para jogar, ele tem como desenvolver, então a gente tem essa pegada de torneio, a gente aceita e quer parceria de quem quer fazer o torneio, a gente não cobra praticamente nada, esse negócio de percentagem, então, mas é, só para pontuar, eu não sou contra nenhuma entidade, nenhuma aglomeração, nenhuma associação, faz, joga, o negócio é o esporte ser jogado, entendeu? É, a gente tem o nosso calendário. Eu, depois a gente fala disso. A gente olha para profissional. A gente tem o nosso Mundial, que ele ficou sendo jogado um tempo na Espanha. E agora esse ano ele volta para a Itália, para a Sardenha, em setembro. Mas a gente tem outras, outros focos aí também que a gente vê tão importantes quanto.
1: Ótimo, Lark. Vamos seguir nessa linha, nessa trilha aí da, 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 de, de CBBT, calendário, organização, que eu acho bacana.
0: É, eu acho muito legal isso aí que o, que o Adão falou, porque durante muito tempo passou-se a imagem de que havia uma briga, uma disputa, uma rixa. Quando na verdade, mas havia. Que... É, mas você sabe, mas você sabe, cara. Olha tô só, brincando, eu... não, tô brincando. Não, eu vejo, eu vejo assim, havia, mas eu acho que foi falta de sentar numa mesa, todo mundo com espírito desarmado, e resolver isso, entendeu? Porque, de uma maneira consciente. Vamos dizer, eu acho que por causa desse, dessa coisa, essa questão que você falou assim de quem quem era que era dono do esporte entendeu acho que se todo mundo desarmasse acho que todo mundo poderia conviver de, de, de uma maneira vamos dizer assim pacífica como você falou é um playground todo mundo vai jogar joga aqui joga ali joga o que quiser sem obstrução sem proibição entendeu então não sei é porque às vezes é como você falou a, existem as entidades né só que as entidades elas cada horas elas mudam de presidente de vice-presidente mudam de diretores Entendeu? Então, eu acho que pode entrar sempre uma pessoa ou você dentro, você encontrar alguém que consiga, de certa maneira, uma negociação, uma, uma, vamos dizer assim, a convivência pacífica e que todo mundo possa jogar tranquilamente. Eu não sei você, mas, eu, por exemplo, eu interpretei, eu interpreto, né, interpretei como, por exemplo, um, um sinal, vamos dizer assim, de, de, não é pacificação, mas um sinal assim de que, poxa, olha, vamos seguir em frente e esquecer tudo que passou, um torneio que teve há pouco tempo atrás em Belo Horizonte, da CBBT, um torneio grande. Não, não foi. Foi um torneio grande que teve lá, tá? E, e uma boa parte da promoção do torneio, e era um torneio CBBT, né? Que, ou seja, que não é da CBT, não é linkado com a ITF. E boa parte da promoção do torneio foi em cima da participação do número um do mundo da ITF, ou seja, da CBT, ou seja, do outro lado. E boa parte da promoção desse torneio foi em cima desse cara. Então, eu interpretei isso como um, um sinal. Olha, gente, estamos aqui, pô. Vamos jogar, vamos participar. É todo mundo, entendeu? Eu achei legal isso. Então, acho que isso aí são águas passadas. Acho que a gente tem que olhar para frente mesmo e cada um seguir a sua maneira. E, cara, eu gostei muito da expressão que você usou. É o playground da galera. Todo mundo vai Jogar aí. Sabe,
1: sabe, Nar, que Adão, antes do Adão responder sobre isso, tem uma questão que, que é muito legal de trazer aqui, dentro desse clima, e, e um depoimento até. Eu, eu conheço atletas com os quais eu jogo, ou joguei, que por terem jogado em uma determinada época, torneios da CBBT, eles eram entre aspas, vamos dizer assim, banidos ou deixados de lado em torneios da CBT. Isso aconteceu com alguns atletas. Eu ouvi desses atletas. E é bom saber que isso não acontece mais. É, 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 com esses mesmos atletas com os quais eu conversei, com os quais eu continuo jogando, isso não acontece mais. Não tem mais essa divisão. Então, para o Adão responder sobre todo esse processo, eu trago essa essa experiência de, de ter ouvido, depoimento de ter ouvido aí a parte não só do do, do peladeiro de beat tênis, mas do jornalista também, de trazer esse depoimento, essa informação.
2: É isso mesmo, Olha né? É isso mesmo. É, teve esse problema aí, quando eu falo que é, todo mundo queria ser o dono do esporte, é, os, os nossos jogadores que jogavam o nosso torneio, eram banidos de jogar em algumas outras entidades, isso tomara que não aconteça mais, né? mesmo porque as pessoas estão entendendo, o que o NARC falou, que lá atrás faltou sentar para conversar, Nar, que eu fazia reunião uma vez por semana. Você você acompanhou um pouco isso. E com os principais jogadores, o Calbut já estava envolvido, Vini, Gui, Joana, todo mundo tentando conciliar. É que naquele momento foi foi completamente impossível. E outra coisa que a gente esquece um pouco aqui, Núria, que assim é muito bacana o torneio. Eu adoro. Hoje em dia eu estou jogando com a minha filha. Cara, que coisa divertida. Eu vejo alguém do outro lado da rede eu quero ganhar. Então a gente tem esse essa brincadeira da competição. Mas o beat tênis é muito maior que isso. Ele é maior que torneio, é maior que entidade. Tem muita gente, muito, muita gente jogando que não sabe nem que tem torneio. Entendeu? Então, eu acho que a hora que a gente vai engrenar, é a hora que o beat ele se tornar igual uma Fórmula 1. Que a pessoa tem prazer em parar, em assistir. E não é todo mundo que joga. E quem joga se diverte mais ainda. Entendeu? Eu acho que esse é o caminho que que a gente tem que tentar trilhar, que o esporte ele vai crescer sozinho, a gente atrapalhando ou não, entendeu? As ideias são diferentes, e que bom que é assim.
1: Sem dúvida, até para uma questão legal de explicação, né? eu estudei muito isso como jornalista, é, as leis mudaram, não existe monopólio de federação, confederação, de liga, nada, você... Cada esporte tem duas, três, cinco, seis entidades. Perfeito. Isso, é, no, 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 houve uma época até, uma época ruim do nosso país, de regime militar, essas coisas todas, que as coisas eram, eram amarradas de uma outra forma. E hoje, Sim. o cara, se quiser montar a confederação dele, a liga dele, e o, o atleta é livre para escolher por quem ele quer jogar, que, que tipo de esporte ele quer praticar. O, o legal é que ele pratique o esporte. Já falei demais aqui, Narc um lobby para você, para ver como é que você se vira
0: nessa. Olha só, tudo que o Adão aqui está falando legal, eu estou curioso para saber, eu, eu sou testemunha de algumas coisas que o Adão falou aqui, e que você também falou. Eu, por exemplo, quando fui técnico da seleção, também a gente tinha alguns treinos, né, que a gente marcava antes de alguns torneios grandes, que a equipe se encontrasse, eu chamava alguns jogadores para treinar. Eu já tive que cortar um jogador que eu chamei para treinar, para treinar, não era nem para jogar Alguma competição porque ele havia participado de um torneio de uma outra entidade. Eu tive que convoquei para treinar e tive que cortar por causa disso. Então, só corroborando o que o, o Nori falou é realmente verdade. Mas já passou isso, outro tempo, graças a Deus não, não, não tem mais isso. Eu acho legal que todo mundo possa jogar onde quiser, onde quiser, claro. Né? Então, todo mundo, cada um é livre aí para saber o, o que fazer. É, mas eu já joguei o, o, esses mundiais da, da IFBT, tá? É exatamente isso que o Adão falou, é uma semana, agora eles diminuíram para quatro dias, né, Adão? Lá desde Barcelona, começou a ficar quase, mas eu, antigamente era realmente uma semana, era de sábado até o outro domingo. E aí você jogava 35, 40, 45, 50 anos, jogava simples, dupla mista, a sua dupla. As categorias eram open. E, que seria profissional, mas poderia todo mundo se inscrever, e a categoria amadora, é um amador também aberto. Né? Então, é sempre muito legal. E, e, e Eu não me lembro de ter jogado com premiação em dinheiro, Adam. Quando eu joguei, sempre a premiação foi em brinde, raquete, bolsa, uh -huh. algumas uh -huh. coisas assim. Não me lembro, não sei se já teve premiação de dinheiro. Então, por exemplo, pra, pra, para os jogadores, vamos dizer assim, amadores, é um torneio sensacional, muito legal. Muito legal de jogar. Agora, infelizmente, diminuiu. Né? São quatro dias só, mas quando era uma semana, é isso que o Adão falou. Você chegava lá às 10 da manhã e até o final do dia já tinha feito 33 partidas em quatro categorias diferentes. Era um monte de jogo. É muito legal. E voltou agora para a Sardenha. Aí eu vou até perguntar para é, o Adão. O Berettini voltou, ele, eu senti que ele estava meio cansado de tocar as coisas. Tá. coisas, ele pegou ali meio que na mão do espanhol, ou agora ele assumiu Exato. de novo com essa volta para Itália, como é que
2: anda as coisas? Então, para o público entender, quem é Beletini? Beletini é o criador do esporte, tá? Aí Noriega, quando ele criou, todos os jogadores era uma bandeira só, era um guarda-chuva só. Esse mundial que eu fui lá em Ravenna quando o Narc foi, eu acho que já tava diferente, mas eu peguei uma... A quadra central, eram quatro quadras, uma do lado da outra cercada por arquibancada e embaixo da arquibancada era como se fosse um shopping. Todas as marcas vendendo raquete, camisa, muñequera. era uma grande festa. Você pegou esse formato na de quatro quadras juntos?
0: Não, peguei, peguei não, com uma quadra central cercada ou du... não, perdão, era uma sequência de quatro quadras mas uma do lado da outra isso. seguidas. É isso aí. E aí é mais e uma arquibancada em volta dela toda, mas a parte externa não era embaixo da arquibancada. Era umas, umas quatro, cinco tendas ali tipo, vendendo os artigos, né, os equipamentos. Mas eu cheguei a pegar assim. Mas é aquela história. O meu último que eu joguei foi em 2013 e aí já não estava assim. Eu acho que já, já havia feito uma migração, como você falou. Muitos jogadores já tinham migrado dali para jogar na ITF. Aí já deu uma diminuída ali. Mas, por exemplo, 2011 aí até 2012 realmente era bem grande. Tinha muita gente jogando.
2: Aí, respondendo aqui para voltar ao tema do Bellettini... Quando eu cheguei lá, nos meus dois primeiros torneios, o Beletino, ele ficava num trono. Era uma construção de andaime, ele botava a cadeira lá de cima, ele parecia um rei. E essa postura dele incomodava muitos atletas. E ele não tinha essa visão muito da competição do profissional. Então, na cabeça dos profissionais, é, o esporte ficou estagnado aí um tempo. Mas ele pagava para os jogadores viajarem e divulgar o esporte. Era uma outra cabeça. E foi aí que entrou a ITF, como uma coisa mais profissional naquele, naquele formato de circuito de tênis. E o Belletini começou a ficar meio visto como como obsoleto, como uma pessoa que não ia divulgar o esporte. Quando eu voltei agora, o Belletini, ele como se fosse um presidente honorário. Ele não manda nada. O John, que é o espanhol, trabalhou para a ESPN, trabalhou para um monte, tem outra cabeça e ele começou a fazer a coisa num formato agradável, pelo menos visualmente e esportivamente também. Então, hoje em dia, a gente tem o site da Federação Internacional de Tênis, que é bem legal, todo o ranking é automatizado e a pergunta é, o Belletini manda ou não manda? Ele não manda, ele só é informado. E agora voltou para a Itália, tá, Narc, mas o Berrettini continua como honorário. Quem está organizando tudo é o João, o João está é, pegando várias cabeças do mundo, como a gente aqui no Brasil, para divulgar coisas de uma maneira mais profissional, eu trazer um pouco dessa minha visão de ATP. Falando desse torneio de Minas, Narc, só um pouquinho, que é o Basile que organizou lá, eu concordo contigo, é um passo aí em direção a... Galera, vamos jogar todo mundo. E complementando a resposta, a gente tinha muita essa visão do, do da premiação não era grande coisa. E agora a gente mudou um pouco essa ideia da FBT, para melhorar realmente o nosso formato, que eu, eu dou a mão palmatória aqui, tinham torneios bem ruinzinhos que não crescia o esporte, e eu ficava desgostoso disso. Então a ideia agora é fazer coisa bem feita, tá na, inclusive olhando para o profissional também. A gente está com uma ideia de fazer um torneio aqui em maio, que vai ser, respeitando aí o Covid, basicamente com transmissão, e a gente vai dar a, a nossa melhor premiação em dinheiro que a gente já deu na história, que eu não sei quanto é ainda. E a ideia, só corroborando com o que você está falando, a chave principal, esse torneio ia ser agora no passado, só para a gente saber o formato. A chave principal era de 16 duplas, 8 seriam pelo nosso ranking, e oito seria como convidados ou, ou qualifying, exatamente para promover a coisa de um modo é, extremamente profissional e, e unificando todo mundo. Chega, alguém é fala.
1: <risos> Não, tem muita coisa interessante para a gente saber. E é legal, né, Nar, que a gente entrou já no caminho, o Adão foi conduzindo a gente com as respostas dele no caminho da questão do calendário, né? essa explicação legal eh, das diferenças de, de um torneio da CBBT para CBT, como é que o cara se inscreve num torneio da CBBT, tem um site para informação, e o que, que você eh, apresenta de, de interessante, de novidade, você já falou de um torneio com uma premiação, talvez a maior da história da entidade, da CBBT. Como é que é 2021 no, no radar da CBBT, para quem quer jogar torneios da CBBT?
2: Vou responder para quem quer jogar e para quem quer organizar também, tá? Certo. A gente tem um aplicativo que é automatizado, que é bem legal. Assim que você se inscreve no torneio, o organizador já recebe lá qual é a categoria, se você já pagou, se está inscrito, e ele até ele tem a possibilidade de sortear a chave. E o organizador, ele, ele tem uma dor de cabeça que é tirada da frente dele enorme e facilita para ele organizar o torneio. E o jogador também, facilita para pagar. É, isso é um aplicativo ou então no site. Lá no nosso site a gente tem todas as informações de torneio e a partir de semana que vem a gente vai ter, já vai ter esse calendário. O calendário é anual. Esse mês de janeiro a gente tem um torneio em São Vicente que tem uma premiação é, baixa, né? acho que é 4 mil reais, mas... É só para a gente começar a pontuar para esse Mundial. E tem outro torneio em Porto Alegre. Esse não tem premiação profissional, é premiação de dinheiro, mas tem a categoria profissional. Deixa eu ver aqui a data. Ah, é não, deixa Porto eu só Alegre. tirar uma
0: dúvida. Esses torneios todos aí, eles estão sendo confirmados já é tudo assim, vamos dizer assim, com o pensamento de que a situação do Covid já vai estar mais controlada, ou, se, ou são, por exemplo, em lugares privados. Porque a gente sabe que em lugar público, praia, aquelas coisas, a gente está meio proibido a questão dos eventos, está né? meio difícil de fazer. Então, esses eventos todos estão sendo aí para em assim, lugares fechados, e aí o dono está tá se comprometendo com todos os protocolos de segurança, tudo. Ou ainda são torneios, assim, estamos divulgando, mas quem sabe, a gente não sabe se tudo correr bem, não sei o quê, mas a nossa ideia é essa: fazer. Como, tá, como fez a ATP, por exemplo, que ela vai divulgando o calendário aos pouquinhos daqueles que estão com a situação, de certa maneira, controlada e aí podem garantir que o torneio vai ser realizado.
2: É exatamente isso que você falou. É, a gente, quando recebe o pedido de um torneio, a primeira coisa que a gente pede é, uma, é alguma comprovante que a prefeitura do local está sabendo da execução da autorização daquele torneio. A
0: autoridade pública, exatamente. Tá, de certa maneira, autorizando exatamente. a
2: realização do evento. Exato. O organizador, quando ele quer fazer, não, não pode sair só da cabeça dele. Tem uma coisa maior que tem que estar tá chancelando isso. Uh, o torneio do Basílio em Minas Gerais, que você citou como exemplo, que estava maravilhoso, estava uh, tudo liberado e uma semana antes, estava crescendo os casos e ele correu o risco. Mas daqui para frente, eu acho, acho espero que a gente tenha uma tendência a, pelo menos é, equalizar a coisa. Então esses dois torneios aí para o fim de maio, eu diria que eles estão 90% garantidos e daqui para frente eu acho que a tendência é melhorar. Mas a gente respeita sempre as as entidades sanitárias.
1: Muito legal. E essa questão do, do, do calendário, assim, é, você falou no começo do nosso bate-papo, Adão, da questão das categorias, né? Como você jogava lá na Itália, que tinha o Open. Na CBBT, nos torneios da CBBT, qual, como é a divisão das categorias? É igual para todo mundo? Categoria A, B, C, por idade mais 50, dupla mista... É, como é que funciona na CBBT a questão das categorias do torneio? O cara quer jogar. Quero jogar, tenho, a minha idade é 30 anos, mas eu, no nível técnico eu sou B. É tá.
2: igualzinho? Ah, é igualzinho com, com uma preocupação minha. Primeiro, eu fui o voto vencido nisso, Noriega. Eu acho que eu fui o voto vencido, só eu votei na minha coisa. Eu nunca gostei desse formato de ABC e PRO. Eu sempre preferi aberto e puridade, Que você não tem como ter o... Ah, esse cara não é B, esse cara não é A. O NARC já foi para os torneios maiores em Aruba. Você chega em Aruba, que tem gente do mundo inteiro. O cara que é B num país, ele é A no outro, entendeu? Então, você sempre sai... Pô, eu perdi na semifinal, mas o cara não era A. O cara era pró. É, isso é uma coisa que me incomoda. E desde o ano passado, nesse nosso software, a gente tem um mecanismo que, se o jogador ele pontuou eu não vou lembrar de cabeça, ele fez final, final e semifinal, ele já pontua e ele é obrigado a mudar de categoria, queira ele ou não, entendeu? Então essa, essa balização aí, é, ela é meio efeito automática, para evitar essa, é, é, essa, ah, eu sou C, não, eu sou B, mas eu vou jogar C porque eu quero ganhar o troféu que isso acontece, infelizmente, ainda acontece. E tem um master, né, Noriega no que é a, acima, acho que de 40, já começam até as categorias master, mais 40, mais 45, mais 50. Agora, o resto, hum, aqui é profissional, A, B e C mesmo.
1: E as inscrições, como é que elas são feitas? O Narco já jogou recentemente? Sabe como é que funciona também?
0: Não, o lá, o, aqueles lá na Itália, esse Mundial aí, eu mandava o um e-mail e a sua inscrição está feita. E aí eu chegava lá para jogar a primeira categoria e ele ainda mantinha aberta a inscrição para as categorias seguintes, para o dia seguinte, para dois
2: dias depois, três dias depois. Só por curiosidade, vou voltar aqui no tempo. Quando eu cheguei lá na Itália, eu achava isso maravilhoso. Não dá para a gente fazer isso aqui no Brasil, mas é, se o torneio ia começar 10 horas, e lá o NARC está aqui para não desmentir, tem aqui, posto 4 de Copacabana, vai ter um torneio. Lá também eles têm o banho, né? Não é a NARC, tem onde os jogadores treinam, e é como se fossem equipes. Banho. Aí eu vejo lá no calendário, ó, quinta-feira tem um torneio tal, começa às 11 horas. A inscrição era até 10 e 15. Você chega 10 e 15 na coisa, na, na organização, paga a inscrição, 10 e meia de sorteiam e 11 horas começam os jogos. Então isso era bastante interessante, porque você se programava, aparecia no torneio e jogava. Se você acordasse sem estar tá afim de ir, você não ia. E era, e era muito bacana, que você estava lá, você escolhe o torneio que você jogava, por idade. Era como o Qualify poder... é
0: antigo, lembra? Da, da ATP. Você chegava, assinava, só que esse você tinha garantia que ia jogar.
2: É, você está ali. Você tá ali, aí você vira pra, pro lado e fala assim, pô, vamos lá jogar na dupla mista, vamos lá, tá inscrição. Por isso que eu jogava todos os torneios, Jurega, lá, todo dia. Eu... Era, era eliminado de um, corria na barraquinha, me bota para apanhar em outro torneio aí. Mas, mas esse sim. formato não, não dá certo pra gente, mas é bastante interessante. Respondendo a pergunta, o organizador, ele abre o torneio com a gente, esse torneio vai pro site, e o jogador clica lá, abre uma aba pra ele, ele... ele... Entra, se inscreve, paga E tá tudo certo Paga tá é o como site como...
1: da CBBT, Adão, por favor
2: com n.com É isso
1: Certo, e aí o cara tem O, o Bittenista acessa todas as informações Sobre o calendário, é. como se inscrever tudo.
2: E outra coisa, pessoal é, A gente não obriga, é, Não obriga a pessoa A estar tá pagando anuidade No no torneio, você pode jogar o torneio e você não é, o, vamos dizer assim, um assinante da CBBT.
1: Entendi. E o processo de, de, de pontuação, para fechar a chave também, como é que é da mesma forma?
2: É da mesma forma. Tem um ranking dos últimos 18 meses, eu acho, os, os nove melhores resultados, que isso estava sendo feito até hoje. E a gente está tendo uma reunião agora, porque eu acho que a gente vai criar também um, 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 um processo de ranqueamento do ano. E todo mundo larga naquela corrida ali em igualdade de condição.
1: Legal, tá explicado aí. E os torneios, é, eu vi alguma coisa também em algumas entrevistas suas relacionadas ao que existe no beat tênis americano também, não necessariamente que você tinha falado, mas numa pesquisa que eu fiz, do sistema de disputa de, de, de sets e, e games, né? Eu vi que os americanos fazem muito o set de oito games. E depois o tie-break de doze pontos. Isso não é aplicado nos torneios da CBBT aqui no Brasil.
2: Não, uh, o que a gente, o que a ISBT faz muito lá fora é que eles fazem um set de sete games. Quando, mas isso somente, Noriega, no quando tem aquela fase de grupo. Tá. Sabe, tem quatro, quatro duplas num grupo e você precisa jogar todo mundo contra todo mundo. E certo. por que, que é feito assim? Porque senão você acaba a fase de grupo e você está morto. Você não consegue mais ir para frente se você ficar jogando melhor de três. Então, às vezes, um set é muito curto e bota sete de sete games. Isso é o mais tradicional, mas isso é, é, é variável um pouco, tá, Noriega? O que, que é variável? Não é por desorganização, é por simplesmente fato de número de inscritos e número de quadra para que o torneio consiga andar sem sem todo mundo morrer e sem ele ficar travado. Uma <risos> vez que ele vá para fase eliminatória, aí é, é é mais é normal, igual o, o nosso evento eliminatório.
1: Legal, Nark, que a gente está chegando ao final aqui. Eu já falei demais, companheiro. Deixa você fazer as últimas perguntas aí para a gente encaminhar a despedida com o Adão e encerrar esse bate-papo.
0: Eu queria só saber do Adão, porque eu concordo com aquilo que ele falou em relação a, a, ao ranking né, de quem é A, B ou C. Só lembrar o Adão que ele falou isso em uma escala internacional, mas posso garantir a ele que já acontece no Brasil até, né, entre estados, estados mais fortes, com Tênis. Né, mais evoluído, mais avançado, quem joga uma categoria B tá, em outros estados, no qual o Bidstone ainda está começando, ainda você não tem tanto intercâmbio assim, os jogadores não puderam ser, vou crescer tanto assim de nível, ele vai jogar numa categoria A ou, quem sabe, até numa categoria Pro. E a gente vê isso, por exemplo, num torneio que a, a Confederação Brasileira faz, que é a Copa das Federações, né, que são os estados, e aí você chega lá e ah, fulano é gato. O Lando não pode ser categoria B nunca, mas ele joga por uma federação, um estado que é fortíssimo. Então, nesse estado ele é B. Só que ali ele está enfrentando um estado que é mais fraco. Então, ali você até pode treinar, não. Não é isso. E, e uma coisa que o Adão acha até que participou dessas inúmeras reuniões aí, eu estava numa dessa, numa da, da Federação do Rio. Fizemos até uma votação, Adão. Não sei se você lembra lá em Nova Panema, em relação de ser um para passar, fazer um teste de um ranking único como é o da Federação Italiana e para poder meio que dirimir um pouco essas dúvidas de quem é A, B ou C. E aí a gente faria por fases, né? Por exemplo, do número 3, do A, do número 1 do ranking único até o 30 e ele e seria a categoria Pro, um exemplo. Do 31 até o 60 ele seria a categoria A. E aí todos os torneios pontuariam de forma para esse ranking. E aí você teria como mais ou menos o ranking ATP. Tem a categoria que fica ali o pessoal 150, 200 do mundo, esse só consegue jogar challenge. Não consegue entrar no... Então aí você deixaria o ranking móvel de uma maneira que aí sim, como você falou, ao invés de você obrigar o jogador não, você pontuou tal, você tem que jogar, a decisão é dele. Porque o que acontece? É você, o Adão sabe disso, e o Nori também sabe. Alguns torneios não importa os motivos, eles acabam ficando, eles acabam ficando com poucos inscritos. Né? Então, às vezes, um jogador de categoria B, ele se aventura numa categoria A, porque a categoria A deu pouca gente e tem vaga. O Adão sabe disso. Aí ele vai lá e joga na categoria A. E aí, como tem pouca gente, ele vai bem num jogo, tem um W.O. aqui, outro aqui. Quando você vê esse jogador que não tem nível de A ainda, ele está numa semifinal, numa final de A. Então, só que se isso acontecesse num ranking único, é mais ou menos como você entrar num torneio por agora. Vou dar um exemplo agora. Está acontecendo hoje. Delray Beach. A ATP enfiou um torneio nos Estados Unidos agora, sozinho, isolado. Enquanto está todo mundo lá no Catar, jogando qualify da Beira da Austrália. Tudo vai acontecer lá. Esse torneio ficou enfraquecido nos Estados Unidos. Ele fechou com um ranking muito baixo. O Adão sabe disso. Que é um torneio grande. Que é um torneio grande. É um torneio grande, mas fechou com um ranking baixo. Fechou com a galera de Challenger entrou direto na chave desse torneio. Então, vai um jogador desse, ele ganha, ele soma 250 pontos, não é o nível dele, mas ele subiu no ranking e, a partir de agora, ele só vai jogar os maiores, porque é de interesse dele. Então, funcionaria mais ou menos dessa maneira. E fizemos uma votação, não sei se a dona estava nessa lá em Nova Panema. E aí, chegou a estar empate, e aí no último voto, o cara ficou com medo, a gente acabou retornando para o ranking antigo, dividido. Então, eu sempre vou, eu confesso, como minha, eu acho eu, é uma frustração, eu acho que poderia ser testado pelo menos esse ranking único, entendeu? E aí as categorias A, B e C, vamos dizer assim, seriam, entre aspas, menos enganosas. Né? Você sobe Muito... ou desce de acordo com os seus resultados. Porque, por exemplo, o Adão, citou, o Adão citou aí uma questão de, vamos dizer assim, de acesso. O cara foi bem série B do Campeonato Brasileiro. Ficou entre os quatro primeiros, ele sobe. Série A, ele foi mal, desce. Então, isso aí que o Adão uma você pontuou de uma maneira, chegou a três finais, que você sobe, mas você não tem o descenso. Você também não vai lá e vê, acompanha o resultado desse cara no ano, pô, aí o cara subiu, vai ter que jogar na classe acima. Só que ele só tomou primeira rodada, vai ter o descenso para ele também, entendeu como é difícil? Agora, se isso é baseado só em resultados, o ranking da Federação Italiana é assim, é um ranking único, único. Único, único, único. Como era antes, como é hoje o da ATP. Você vê lá o cara que é 700, ele está no mesmo ranking que está lá o Djokovic. Só que ele vai jogar os torneios menores. Então, mesmo ranking hoje que está o número 1 um do mundo do beach tennis, vai estar tá o cara lá que é 800 do mundo. Só que ele, infelizmente, vai jogar os torneios menores. Caso ele vá bem, aí ele vai subindo aos poucos. E os outros que vão mal, vão descendo também. Então, o ranking, ele é móvel e de maneira justa em relação aos resultados. Então, isso é um sonho meu que eu sempre quis colocar, ainda não consegui aqui, seja no nível estadual ou até no nível é, nacional, esse ranking amador, né? Não o profissional, o profissional já funciona dessa maneira.
2: Ô, Narque, eu acho muito legal essa tua ideia, eu só não entendi, essa votação aí foi o pessoal da CBT?
0: Não, 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 foi, uma reunião. que estava assim, os pessoal aqui do Rio, era para ser votado para a Federação do Rio tava aí o Gui Prata, tinha muita gente, o Pedro Rogar, tinha muita gente que estava é. assim que, de certa maneira, queria ajudar, queria fazer uma coisa legal, entendeu? Não, não, não era ali nada de federação nem de CBBT era uma sim, galera sim. de influentes, vamos dizer assim, de pessoas ali de, com uma certa notoriedade para tentar botar para andar, entendeu?
2: Fazer um ranking para é, mas assim assim assim, numa facilitar. federação do Rio do Tênis, se você muda, você tem que mudar tudo. Mas é, só vou responder aqui, na que eu concordo com você. Uh, e de uma maneira diferente, a gente faz isso. A minha equipe técnica fala, não, você não pode dar entrevista que você só fala besteira. Mas, basicamente, esse nosso tá ranking único... Tá em encerrar
0: ainda, se quiser, então.
2: <risos> depois corta, depois corta, mas é mais ou menos isso. A gente tem esse ranking único, na e como é que a gente faz? Se o cara é campeão da B, digamos que ele faz, ele, ele pontua 100 pontos. Se o cara é campeão, e se ele pontuou 100 pontos, o pior cara que jogou a A, ele vai fazer mais de 100 pontos. Então, se você quer subir nesse ranking, você obrigatoriamente você tem que jogar a outra categoria. Porque por mais que você ganhe todos os torneios na sua categoria, você não vai conseguir chegar na categoria de cima. A gente, se você tem interesse em subir no ranking, esse é o caminho. Se você quiser ficar ganhando troféu na B ou na C, o cara fala, eu não vou subir porque lá eu não vou ganhar nada, eu quero sair na foto do Facebook. Então a gente tenta tenta fazer um pouco dessa tua ideia com esse nosso sistema de pontuação.
1: Muito Legal. bom. Adão Chagas, muito obrigado, cara, pela sua participação com a gente aqui no podcast Metapont Beat Tennis, foi muito esclarecedor pela história. Pela, por explicar como funciona a CBBT, a Confederação Brasileira de Beach Tennis. Trouxe, trouxe aqui uma mensagem legal de, de paz, de união, de crescimento do esporte. Foi muito bacana. Agradeço muito, em nome do, do pessoal do, do, do podcast, todo da produção e do, do GE, do Esporte.com, hoje GE.Globo, a sua participação. Valeu mesmo.
2: É, bom, eu que agradeço a oportunidade aí de de mostrar que a minha e a nossa mensalidade, mentalidade, olha eu pensando em dinheiro, mensalidade, é, a nossa mentalidade é de crescimento, é botar o pessoal para jogar, eu tenho um monte, eu também dou aula, um monte de aluno que nem joga torneio, então eu vejo muito esse lado, e isso que você falou, eu tenho recebido muito e-mail com perguntas e no final, assim, poxa, mas eu não sabia que vocês faziam isso, que vocês chancelavam o torneio, eu achei que vocês cobravam 50% das inscrições, não é nada disso, a nossa mentalidade é o esporte crescer, a gente está aberto a novas ideias, o NARC sabe que às vezes boas ideias são difíceis de serem implementadas, mas a gente aceita, tipo assim, uma federação fazer um pouco diferente, é, implantar coisas, e, e a gente, quando alguém faz um torneio para a gente, a gente praticamente não fica com dinheiro nenhum. A, a percentagem que a gente cobra é simplesmente para pagar todo esse sistema automatizado. A gente quer que o esporte cresça.
1: Legal. Nark, pra gente encerrar, muito obrigado, cara, mais uma vez, pela parceria. Que essa pandemia passe logo e a gente possa bater aquela bolinha lá no postinho. Faz tempo que não encontro a galera. Eu aqui, ó. Sempre camisa muita. do postinho. Eu ganhei Olha uma dessa do Léo. A
0: famosa amendo... é... Hoje é aniversário do presidente. Saudação pra ele, o Léo. Aniversário dele no dia ah, dessa legal. aqui. O, é... o Noriega eu... joga bem, Narque. Joga, pô, que isso? Não posso perder meu convite, minha vaguinha aqui, joga muito.
2: <risos>
0: Nunca vi outra Foi Muito veloz, muito veloz. Às vezes até <risos> em excesso, ele sabe disso.
1: Acabou é, comigo bom. agora, Dark. Não, ele
0: sabe disso. É, mas eu que agradeço bastante ao Adão aí, sempre esclarecedor, pô, ótima, ótima cabeça, e eu acho que o Nori matou a charada ali. A mensagem tem que ser de paz mesmo. Todo mundo jogar, todo mundo se divertir. Né, e crescer o esporte o Esporte, como falou o Adão, não tem dono E cada um na sua E vai fazer o que achar melhor Para a sua entidade Para a sua, assim, sua organização Mas o, no fundo no fundo O viés tem que ser todo Para as pessoas jogarem Saúde, se divertirem E se confraternizarem Isso que é legal, ainda mais nesses tempos agora Que a gente está vivendo, tempos difíceis né? A gente não vê a hora de poder todo mundo voltar a jogar sem medo, tranquilo, dando risada, se divertindo. Né, Adão, muito obrigado por você ter vindo aqui é no nosso aí. podcast. Obrigado mesmo por você ter aceitado o nosso convite.
2: Show de bola. Parabéns aí por esse caminho que vocês estão abrindo. Isso é muito bacana, pessoal.
0: Valeu,
1: Adão Chagas. Terminamos mais esta edição do podcast Match Point Beat Tênis. Um abraço para você. Cuidem-se todos. Salve, salve, povo da Areia.